0: おはようございます。2022年、令和4年6月11日、土曜日、本日も新聞解説、長ら劇をやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸一として、ちょっとさっき前ですけれどね、9日、アメリカなんでね、ちょっと時差の関係で、9日のアメリカ株式市場の動き、こちらについてね、ちょっとお伝えしていきたいと思いますが、ニューヨークのダウ工業株30種平均。日本で言ったらですね、日経平均とか、それに近い指標ということで、ダウ工業株30種平均というものがあるんですけれども、こちら大幅に続落をし、前日比638ドル11セント、1.9% 安の 32,272 ドル79セントで9日のアメリカ株式市場取引を終えております。こちら背景としてはですね、あの昨日、この新聞解説、ながら劇きでご紹介しました欧州中央銀行、ECB が9日に7月に両鉄管は終了するよと、えー、そして7月中に利上げもするよとさらに場合によってはその後、利上げをしていくのも 0.25% ずつとかじゃなくて 0.50% 一気に上げていったりとかあそういったことも、ね、インフレの動向次第では考えていくよということで金融引き締め、こちらを、ね、しっかりとやっていくということ、そして欧州の景気、これがまあインフレとか利上げに伴って減速感、ちょっと欧州の景気、厳しくなるんじゃないのかなっていうようなね、こういった観測、そこから世界景気、世界全体の景気も下がっていくんじゃないかと。いうところから、ニューヨーク株ー、ちょっとね、株今手じまいをして、えー、他のね、安全資産に振り替えた方がいいんじゃないかというような動き。あるいは、新たに株を買うっていうのは、ちょっと今差し控えようかなということで、えー、9日のアメリカ株式市場、ダウ、工業株30種平均が、全、え、次、ー、費638ドル安ということになりました。えーえっとねまあ、こんな感じで、えー、こうニューヨークの株価下がったということが9日ですけれども、えー、今、ね、10日どうなっているのかというところはちょっと今、僕、抑えていなくて恐縮なんですけれども見ておけばよかったですよね。あの、そちらちょっと見れてないんですが、アメリカの消費者物価指数、こちらがね、10日昨日発表されたということで、こちら前年同月比の伸び率が 8.6% となり、3月の 8.5% をさらに上回り、40年5ヶ月ぶりの水準となりました。5月の消費者物価指数、8.6% ということで、えー、新型コロナウイルス下で控えられていたあ旅行など、えー、リベンジ消費も夏にかけて物価を押し上げていき、インフレ高止まりしそうな状況ということになっているので、まあ、アメリカの、ね、株価はこれで、えー、さらに今また下がっていくという動きになってしまうんじゃないのかなと思います。えー、こういった、ねえー、状況の中、金利上げていかなきゃいけないと。いうふうに動いているわけですけれども、まあ、欧州とかアメリカとかなんですけど、えー、ロシアですね、えー、ロシア、こちらは金利を 9.5% に利下げをしました、昨日。ロシア中央銀行、昨日10日に開いた金融政策決定会合で、政策金利を年 11% から 9.5% へ引き下げることを決め、4回合を続けての利下げということになり2月24日のウクライナ侵攻これに伴ってロシア経済制裁とかね受けたことからあのこのままだとロシアのルーブルの価値が大きく下がってしまうとそれを防いでいくためにも金利をしっかり上げて様子を見ようということで当初 20% とかにしたのかなあの、結構ね、ガクーンと一気に 9.5% から金利上げたんですよね。その代わりもあってルーブル通貨防衛に事実上成功。で、経済制裁も、まあ、あの、最初、これでいっぱい影響、ダメージを食らうかなと思いきや、まあ、欧米先進諸国、先進7カ国、欧米と日本、シンガポール、韓国とかね、そういった本当に欧米先進諸国ぐらいが経済制裁で、それ以外の中東、アジア、アフリカ、中南米といった国々にはなかなか広がらなかったということ。そして原油価格なんかもね、原油なんかもインドとか中国がロシア産原油を買ってくれるということで、あんまり経済制裁の実が伴っていないというのが現状なわけですよね。それを受けてロシア、結局じゃああんまり経済制裁の影響もないから、えーねまあ、そこを今までこう高くしていたけれども結局、ウクライナ侵攻前の金利に戻しちゃえばいいやということで、えー、ロシア中央銀行 9.5% にまで利下げ、えー、に、ね、なってきたということ、まあ、それでも、ね、9.5% という利率高いわけですけれども、まあ、あのロシア中央銀行昨日10日の声明、ステートメントの中で欧米による経済制裁で輸入が減少しており外部環境は依然として厳しく経済活動が大きく制約されていると指摘をしておりますが、まあ、それでもね 9.5% に下げていったということ、えー、一層の、ね、金融緩和によって景気を刺激していく必要性もあるということから、えー、利下げということになりました、えー、ウクライナ侵攻開始前の政策金利、えー、9.5% で侵攻後に進んだルーブル安とインフレを抑制するためロシア中央銀行2月末に政策金利を 20% まで引き上げたということでねさっきね 20% ぐらいでしたっけねって言いましたけど合ってましたねよかったよかった他にもね外貨の引き出し制限とか輸出企業への外貨収入のルーブル両替の義務付けなど通貨防衛策の導入によってルーブルの価値なんとか維持しているというようなことになっておりますがなかなかやっぱ景気経済に対するね先行きの不透明感えー、こちらやっぱりインフレをどういうふうに対峙していくことができるのかでインフレの要因となっているものはまずは旺盛な需要やっぱりリベンジ消費というところこのね新型コロナからのリベンジ消費これがどこまでこうブワーッと続いていくかこれはねインフレを巻き起こす一方企業業績にとってもね旺盛な需要に支えられて企業業績が良くなるという側面もありますえー、ありますので、まあ、あの、需要をね、えー、減らせばいいというわけでは決してない。で、えー、もう一個ね、インフレにおいて、えー、大きな要因になっているのが供給不足ですね。物が足りない、えー。物が供給されていないのに値段が上がっちゃう。えー、例えばね、プレイステーション5。これなんかね、あんまり日本国内での供給が十分に行き届いていないため、えーこう、転売屋による買い占めが行われてしまえる。えー、その結果あ、物理的にね、金額が上がってしまっているということにもなっておりますが、えー他にね、あの原材料とかあその、ロシアの原油、経済制裁とか、あ中国の、ね、ロックダウンが続いていたことに伴って、供給不安、サプライチェーンの混乱、このあたりもしっかりと解消させていかなければ、なかなかインフレ、金融政策だけで、ね、あの退治ができるっていうわけじゃなく、金融が問題でインフレが起きているっていうよりかは、あの、助長させてしまうね、側面はあるかもしれない。要は、お金がね、高あ、あの、物の値段が上がってもお金がジャブジャブ入ってくるから、あこれもどんどん使ったらいいやっていうふうに、インフレの歯止めが効かないという理由。えー、これにね、金融政策が、あーゼロ金利政策してると、おぉ、このままだと金利が上がり続け、ああ、ごめんなさい、金利じゃなくて、えー、物の値段がね、上がり続けてしまうと。助長するという側面があるかもしれませんが今、インフレが起きているもともとの根幹的な、ね、原因というものは旺盛な需要と供給不足という、まあ、ここの部分なのでここを解消させない限りはインフレってやまないと思うんですよね、なかなか金融政策だけでは難しいという側面があると思いますのでしっかりとそのあたりの政策どうやっていくのか。いうとこれはあの金融政策というよりかは政府の、ね、通貫業務をどうするかとかいろんな人の移動物の移動にあたってどういうふうなサポートをしていくのかとかねこのあたりが肝になってくると思いますのでしっかりと日本政府も含めた世界各国ちゃんと適用ちゃんとした、ね、対策対応していってほしいなと思います。はい。続いて、丸二の話題としまして、えー、昨日日銀が発表しました5月の企業物価指数速報値、えー。2020年の平均を100とした場合の企業物価指数が 112.8 と前年同月比で 9.1% 上昇したということで、えー、これでね、前年の水準を上回っていくのは15ヶ月連続ということで、えー、ロシアによるウクライナ侵攻などの影響で公表515品目のうち8割が値上がりということで、えー、5月もね、えー、引き続き指数の水準としては4月と並んで1960年の統計開始以降で最高ということで、この62年間でね、えー、最高水準に今あるということです。えー、背景にはね、エネルギー価格の上昇、これに円安も重なったことから、企業物価の上昇、拍車をかけていること,ということで、えー、企業物価だけじゃなくてね、消費者に近い商品にも値上げ波及。そして、実際に消費者のね、いろんなものの値段も上がってきているということになってしまっています。先ほどね、アメリカの消費者物価指数、こちらについてもお伝えしましたけれども、やっぱり世界各国いろんなところでね、物価が上がってきているということに、如実にさらにね、一段階深まってきているのかなというところですね。えー、今、足元のね日本の為替相場、こちらも1ドル134円ということで、ちょっと前までね115円とか、今年の年初とか、それぐらいじゃなかったかなというふうに見ると、そこからまあ20円近くねえ円安になってしまっているということで、えー、これからますます、電気料金とか、日本がね、輸入に頼っている。えー、輸入に頼っているものは、円の価値が下落するとですね、えー、価格が厳しくなるわけですよね。要は、えー、これまで1ドルだったっていう、例えばアメリカのチョコがあったとします。そうすると、その1ドルっていうのは、115円時代だったら、115円で買えたわけですよ。円が高かった時はね、えー、115円で買え、買えたものが、これが何も我々してないけど、為替の相場が円安に触れることによって、今まで1ドル115円で115円で買えていたチョコが、チョコレートがです、ね、134円に上がっちゃったわけですよね、通貨,通貨の、ね、下落によって、えー、値段が上がってしまう、これを、ね、輸入インフレ、えー、通貨安に伴う、えー、輸入物価あ、輸入物価のインフレが起きてしまうということですけれども、えー、日本が、ね、海外から輸入に頼ってしまって、えー、頼らざるを得ないもの、たくさんあります。えー、その一つがね、例えば、あの、部品とか鉄鉱石とかっていうのは日本が、まあ、それを輸入してきて、えー、日本で加工してですね、さらに最終製品を輸出するっていうことになるので、まあ、あのー、添加していくこととかも可能かもしれないんですが、エネルギーとかね、やっぱり日本を輸入して、えー、そのエネルギーを輸入して使う、消費するっていうことになると、まあ単純にいいエネルギー、いい値段上がっていってしまう。えー、特に、ね、この夏うこうエネルギーに関してはあ節電要請とか、ねえー、こういったことも出てきている中あ我々の暮らしに金額があダメージを与えるというだけじゃなくて、ね、なんかいろんなところでやっぱりどうしていくべきなのかというエネルギーのところ、えー、そして穀物、えー、こちらについても、ねえー、日本、輸入に頼っている部分が大きいわけですから、えー、そうするとそのあたりをどういうふうに生活防衛させていくのかと。ということがね、非常に重要なポイントになってくるのかなと思います。えー、その他ね、アメリカの消費者物価指数、丸一でご紹介しましたし、今、日本の企業物価指数、えー、こちらについてお話をしましたので、えー、他中国、えー。中国もですね、昨日国家統計局が2022年5月の消費者物価指数、えー、CPI を発表しておりますけれども、えー、こちら前年同月比 2.1% 上昇ということで、えー、伸び率4月と同じだったということです、えー。食品 2.3% 上昇し、伸びは4月から 0.4 ポイント高まったということで、えー、こうね、いろんなものの値段上がってきているというところですけれども、えー、中国経済にもね、えー、じわりじわりと、消費者物価質またね、これで、えー、ロックダウンの解除から、えー、みんな、ものの購入とかで、ね、動いていくっていうところ、えー、それがあ活発化していくっていうことになれば、あまたあ、さらに一段とね、上がっていく可能性があるんじゃないのかなと。他、新興国系ではですね、メキシコ、こちらも9日に、えー、国立統計地理情報院。えー、こちらが5月の消費者物価指数を発表しましたけれども、えー、7.65% 上昇ということで、アボカドやオレンジなど食料品の価格が大幅に上がったということ。えー、ブラジル、えー、こちらもね、えー、チリ統計院が9日に発表した2022年5月の消費者物価指数は、えー、前年同月比で 11.73% 上昇ということで、高インフレ続いているという状況です。こちらも燃料費や干ばつなどで食料品の価格が高騰しているということでなかなかですねやっぱりこう家計に与える影響というものがね非常に大きく与えいろんな国でなっているとそうしていくとみんなどういうふうに対策対応していくのかやっぱりもうこれだけどの国もね上がっていくってなっていくと金利を上げていかざるを得ないということになるのかなと思いますが、まあ、まだちょっとね、日本、金利を上げられる状況になっていないということですが、えー、通貨圧ー、こちらの方のね、対策、対応、そしてインフレに対する備え、しっかりとね、各国の動向も見据えていきながら、日本、日銀総裁、黒田さんを含め、日銀でお金融政策の勝ち取りをしていってほしいなと思います。はい。それでは、丸3の話題としまして、昨日から始まっているシャングリラ会合。こちらについてね、ちょっとお話をしていきたいと思いますが、まず、このシャングリラ会合というのは一体何かというとですね、インド太平洋地域の安全保障問題や防衛協力について議論する国際会議ということで、イギリスのシンクタンク、国際戦略研究所、IISS と、というところが、シンガポールで主催している会合となっております。アジアやアメリカ、ヨーロッパなどの国防大臣、国会議員、防衛当局の関係者らが参加して、各国の軍幹部や学者らも集う会合となっております。開催場所、シャングリラホテル、シンガポールのね、こちらで開催されることから、アジア安全保障会議というのが正式名称ですけれども、シャングリラ会合と呼ばれています。え、会議2002年以来、原則毎年開かれてきましたが、え、去年、おととし、新型コロナウイルスの影響で、2年連続で中止されておりましたので、今回が3年ぶり19回目の開催ということになりました。え、会議の初日に、え、加家のね、首脳1人が基調講演をするということですが、え、今年、岸田文雄首相が務めたということで、日本の首相、2014年にね、安倍晋三さんがシャングリラ会合で基調講演をしたこと以来ですから、8年ぶりになっております。ここ直近はね、2017年、オーストラリアの首相、2018年、インドのモディ首相、2019年、シンガポールのリー首相、2021年,年が中止で、2022年、岸田文雄首相が基調講演。いうことになりましたでここはねあの、このシャングリラ会合というところ、えー、非常に、まああのー、注目される会合ではあるわけですけれども、えー、まずあの昨日の、えー、岸田文雄首相のね、えー、講演の中身の話にちょっと触れていきますかね。えー、昨日のシンガポールでのシャングリラ会合で、えー、安倍安倍さんじゃないや間違えた<笑>岸田首相、えー、講演の中でですね、日本の防衛力について5年以内、5年以内に抜本的に強化し、裏付けとなる防衛費の相当な増額を確保する決意だと表明。自由で開かれたインド太平洋の行動計画を2023年春までに策定すると表明しました。えー、また、えー、平和のための岸田ビジョンという、えーまたなんかね、あの、岸田ビジョンということで何か打ち出したわけですけれども、5、えー、本柱で、えー、構成ということですけれども、えー、どんな中身なんですかね。5、えー、本柱ということで、えー、平和のための岸田ビジョン。えー、まず、最初、丸1、ルールに基づく国際秩序の維持強化。丸2、安全保障。丸3、核兵器のない世界へ。取り組みを推進していくマリオ国連の改革、経済安全保障などということで五本柱、平和のための岸田ビジョンということでルールしっかり守ろうね安全保障みんなが、ね、なんかつい戦争しちゃおうという気にならないように安全保障についてはしっかりと国を守る姿勢やるよと。で核兵器これがね、やっぱり世界のいろんな不安を起こさせてしまうということになるので、えー、核戦力について情報開示をね、しっかりとやって核兵器をなくしていく、そういったステップ、つなげていけるようにしようね、えー。国連改革、安保理機能不全だよね。とえー、その中で、えーまあ、日本ね、えー、来年、2023年からまた再び2年間、え、非常任理事国12回目、え、加盟国でね、最多の非常任理事国12回目を迎えるとことになっておりますけれども、そもそも国連の安全保障理事会、中身改革していく必要があるよね、っていうこと。えー、そして、えー、経済安全保障。やっぱりみんなね、経済がうまくいかないっていうことで、えー、戦争行為に、ね、触れていったりとかあ、そういったことが起こりうる、えー。そういったものをしっかりとなくしていくためにも、サプライチェーンとか、あそういったものをしっかりとやっていこうねっていう。まあ、こういったことを、えー、表明したということになります。えー、その他あ、えー、シャングリア会合の中では、アメリカと中国の国防大臣、えー、国防長官、こちらがね、あのー、シンガポールで、えー、米中国防省会を昨日50分間会談を行いましたけれども、えー、2021年1月にバイデンアメリカ政権下、アメリカ政権発足してですね、えー、初めての国防省会談ということになりますが、米中。台湾をめぐって、えー、どういうふうにしていくべきなのかということについてね、えー、オースティン国防長官からはあ、台湾海峡をめぐる平和と安定が重要だと唱えて、一方的な現状平衡に反対する立場を重ねて伝えたという一方、えー、中国国防省によるとですね、えー、国防大臣、中国の方からは、アメリカが6月8日に台湾への武器売却を承認したことを念頭に、中国の主権と安全を深刻に損なっていると強く非難をしました。えー、そういったね、えー、状況の中あ、なかなか対立深まっているということですけれども、えー、衝突回避、えー、アメリカと、ね、中国が、えー、不用意に衝突するようなことがないように、えー、このあたりについてはね、しっかりと衝突回避のメカニズムも発展させていこう、動かしていこうと。いうことで、えー、合意は取れているということですけれども、なかなかね、アメリカと中国、対話の道づくりをどういうふうにしていくのかというところがね、非常に重要なポイントになってくるのかなと思います。また、韓国、韓国のね、国防大臣、国防長官もですね、中国の国防長官、国防大臣と会談をして、北朝鮮の核ミサイル開発に対する懸念を伝え、北朝鮮が核を放棄するよう中国にしっかりと役割を果たしてくれというようなことをね、話をしたということで、このね、シャングリラ会合、6月10日から12日、この土日にかけても開催されていきますので、そこであったこととかは、この土日のこの新聞解説、流がらきの中でしっかりと報道して伝えていきたいなと思います。はい。それでは、丸4の話題としまして、今ですね、あの、刑法、刑法の改正の動き、これがあるわけなんですが、昨日10日にですね、参議院法務委員会で、改正刑法の改正案、こちら賛成多数で可決されたということで、来週の本会、議こちらで可決成立する見通しとなっております。今回の改正刑法、注目点はですね、えー、明治以来、えー、1907年、えー、刑法制定以降、初めてですね、刑罰、こちらの種類が変更されるということです。えー、現行法、刑罰、死刑、懲役、禁錮、罰金などがありますけれども、えー、懲役は木工とか要塞などの刑務作業、こちらがね、えー、義務とされていますが、えー、こちら、刑法ではですね、えー、死刑、懲役、禁錮、罰金、交留、過料、えー、これがね、定まっておりますけれども、えー、今後、こちらあ、懲役と禁錮、これを廃止して、まとめて、公禁刑、拘束する、金、えー、禁錮の金、禁じる、公禁刑に一本化する、改正案となっております、えー。こちらね、今、懲役受刑者、懲役受刑者っていうものは、まあ、懲役がね、えー、懲罰として、えー、与えられてしまっているので、刑務作業、えー、こちらが義務ということになってしまうんですよね。えー、そうすると、改善、構成に向けた指導とか、教育に多くの時間を充てることができないということから、えー、刑罰の概念、えー、これまでね、因果、応報の応報、要は、自分がやってしまったことの報いだということで、えー、刑罰、構成概念、明治1907年以来ですね、構成されていましたけれども、再犯防止に向けて、どうやっていくべきなのか。場合によっては、その、学力が足りないとかね、読み書きの能力、これをね、向上させる、ことが必要だという場合には、基礎学力を向上させていくとか、刑務作業の中で職業訓練、こっちの方にね、重きを応じた刑務作業をさせるべき、あるいは就労に向けた指導、こういったものをやっていく必要がある受刑者に対してですね、刑務作業による拘束期間というものが減ると、なくなるということ、なくすこともできるということになるわけですから、このあたりに注力していくということになっていきます。えー、なぜ、えー、こういう風になっているかというとですね、こういった方向に今なっているかというと、えー、犯罪白書、えー。こちらによりますと、近年、刑法犯の人数自体、要は刑法で、えー、裁かれる対象となる犯罪者、えー、犯罪者の数自体は減っているんです。しかしながら、再犯者の占める割合、えー、これがね、増加傾向にあるということで、2020年、49.1% 再犯。えー、犯罪で、ね、逮捕された人のうち、えー、初犯すいませんやってしまいました初めてでつい出来心でというような人が 50.9% それに対して、まあ、例えば窃盗とかを、ねえー、出所してまた繰り返していくっていうような人、えー、それでしか俺は生きていく道を知らないんだとそれでしか食っていけないんだというような、例えば人、こういう人がね、再犯、えー、再びやってしまっているということから、あ今あ、日本のね、えー、犯罪を防いでいくっていう意味では、やっぱり出所後、えー、一回刑務所で犯罪罪罪を犯してしまった人が、再度、再犯者にならないように、どういうふうにしていくのかというところ、えー、こちらがね、えー、どういうふうに取り組んでいくのかというのが課題となっていきます。えー、そしていくと、あのー、やっぱり、えー、受刑者に対してね、どういうふうに、あのー、指導を徹底させていくのかというところ、このあたりがね、重要になってくるということになります。えー、またね、近年増えている高齢受刑者、えー、こちらのリハビリや福祉的支援、えー、若年受刑者の学力向上など、本当にもういろんなことをやっていかなきゃいけないということになっていきます。また、今回のね、改正刑法、懲役金庫を一本化した公金刑にするという話以外にも、インターネット上の誹謗中傷対策、侮辱罪、こちらのね、厳罰化するという改正法案、改正案、こちらも昨日10 日、参議院法務委員会の中で可決され、こちらも今国会で合わせて成立する見通しだということになっていきます。はい。なのでね、あのー、やっぱりいろいろと、本当に法律ルールというもの、これはね、どんどん時代に合わせて変えていかなきゃいけないということで、え今年はね、4月1日から改正民法、えとかでね、あのー、成人年齢、えー、こちらがね、18歳引き下げられたとかあ、そういったこともありますし、世の中、社会、えー、いろんなものがどんどん変わっていく中で、えー、しっかりとニュース、えー、こういったものでね、キャッチアップしていくということの一助に、この新聞解説ながら聞きがなったらいいなと思っております。はい。はい。それでは本日も最後、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まず朝日新聞です。太陽光義務化とは手本になる制度、新築時に加え、破損、故障した時の出費を抑える方法や、パネルの再利用を進める仕組みづくりなど、課題の解決にさらに工夫を重ねてほしいということでね、えー、東京都、今ね、新築する時には原則として太陽光発電パネルを取り付ける、えー、そうした制度づくりを東京都がね、えー、進めているということを踏まえてですが、えー、東京都かつて、えー、石原都知事の時代ですね、えー、ディーゼル車の排ガス規制、えー、こちらにね、宣弁をつけたということで、国が取り組めないことに、まず自治体が着手し、できることを示す影響、これはね、大きいということになっていきますので、えー、東京都全国を引っ張る役割を果たすよう期待したいと、えー、朝日新聞です。えー、朝日新聞もう一本は、サル痘の流行、ワンヘルス認識深めということで、いや僕このワンヘルスっていう言葉ね恥ずかしながら今回これ初めて知ったんですけど、皆さん知ってました、えー、ワンヘルスとはどういうことかというと、えー、元々病気っていうものはですね、えー、人間だけじゃなくて、まあいろんなペットとか野生動物とか、ああマダニとかね、えー、こういったいろんなところからあーこう、人から動物に感染していったりとか、動物からあ人に感染していったりとかあ、人から人へとかっていうところで、まあ、人間だけの、ね、感染対策をしても十分ではないということで、人間と動物の健康、自然環境の健全は互いに関わっており、これを一つの問題として捉えるワンヘルスの考え方が広がっている。昨年の G7 サミットでも、ワンヘルスへのアプローチ強化が成果文書に盛り込まれたということでね。えー、そういったあ考え方。例えば、もともとは野生のリスやネズミがサル痘ウイルスの宿主だと考えられている。人にも動物にも感染する点では、新型コロナや新型インフルエンザ、エボラ出血熱などと同じで、いわゆる人獣共通感染症だと。と、えー、こういったものはね、森林破壊や気候変動で、環境や生態系の改変が進み、野生動物が住みかを追われるなどして、人と接触する機会が増加すると、動物が持つ病原体に人間も、ね、感染するリスクが高まっているということから、環境問題、この、ね、自然をどういう風にしていくのかということも含めて、健康問題、えー、考えていかなきゃいけないというワンヘルス、しっかりと、ね、認識を深めていくのが大切だなと思います。毎日新聞、性暴力で長崎市に責任。問題直視せず被害を広げたということで、えー、取材中に長崎市の男性部長から性暴力を受けた女性記者が起こした裁判で長崎地裁が市に賠償を命じる判決を出しました、えー。判決、部長が取材に協力するかのような態度を示しつつ性暴力に及んだと認定。取材先の意向を拒否し難い記者の事情につけ込んだものだと結論付けたということで、えー、また職務に関連する行為で取材活動に支障を生じさせたとして長崎市の賠償責任を認めたということです、えー、これでね今回市は裁判を受けてね今回市長控訴しない方針を表明し記者に謝罪したいと述べ再発防止策を講じる意向も示したということですけれどもえー、性暴力で責められるべきは加害者であり。えー、加害者であると。だが、社会には被害者にも落ち度があるのではないかとの偏見が根強い。市の主張はそうした誤った見方を受注しかねず、不適切なものだということでね、えー、裁判の中での市の主張ということで、えー、この地裁の判決を受けて、今、えー、長崎市長は、あのー、控訴しない方針を表明しておりますけれども、やっぱりね、あのー、そんなね、派手な服着て、とかね。こういう言葉でね、あのー、よくね、言われたりとかありますけれど、そんなことはおかしいと。あのー、そんなんね、あのー、そこにね、えー、現金置いといたあなたも悪いでしょう、ということとかね、鍵閉めなかったのもいけないでしょう、うというところ、えー、そんなこと関けないと。そこでも、盗むやつが悪いって当たり前のことじゃないですか。えー、なんでね、えー、そこに落ち度もあると。しかも、えー、その女性、が、えー、ね、性被害にあって、まあ女性に限らずでいいですよ。別に男性だって性被害を受けることはありますけれども、えー、そういった被害者に対して、えー、心のない言葉を、ね、投げかける、偏見、えー、こういったこと、少しでもね、なくなっていく社会になっていってほしいなと思います。毎日新聞、もう一本は、文通費、公開見送りへ、やる気のなさが明らかだ。民主政治を機能させるには、議員活動を公費で支える必要がある。だが、適正に使われているかどうかを国民がチェックできることが大前提であるということでね。いや、僕は本当その通りだと思います。必要なね、お金だったら必要だと言ってくれというよりもそれだけですよね。あのー、僕は、あの、文通費別にいくらでもいいと思って、いくらでもいいって言ったらちょっと言い過ぎですけれども、必要だったら別に100万円とかね、それぐらい、あの、渡していいと思うわけです。ただ、えー、中身がどうなっているのかっていうことね、これはしっかりと説明責任あるんじゃないのということだと思います。はい。えー、それに対してね、あの結局、去年問題提起されてから先送り先送り。えー、でね、えー、15日、もうね、えー、会期、国会の会期末迫っている状況の中、結論が出ないまま終わりそうじゃないかということでね、えー、毎日新聞です。えー、続いて、えー、産経新聞、財政健全化。目標の是非を明確に示せ。規定路線だから書かなかったとする政府の説明は説得力を持たない。背景にあるのは、えー、プライマリーバランス黒字化目標に批判的な自民党内の積極財政派への配慮であるということ。えー、骨太、何が骨太やねんということで、えー、これから3年後、2025年度にですね、基礎的財政収支、えー、プライマリーバランスの黒字化を目指すという目標。こちらのね、えー、こう、要は、新規の、えー、こう、こう、政策で使うお金。要は、あの、償還、えー、借金の返済。借金の返済。例えば、こういうことですね。あの、毎月のキャッシュフロー。えー、収入が30万円で、えー、支出があ29万円で、えー、借金返済が6万円ってなると、まだ、えー、赤字じゃないですか。借金返済分の、お6万円が、えー、自分のお給料からあまかなえてないという状況になってしまうわけなんですが、プライマリーバランスの黒字化っていうのは、えー、収入30万円で、えー、借金の返済一旦置いといて、それ以外の部分での生活費、えー、それは29万円、えー、の支出なんで、自分の年収以内に、えー、収入以内に収めてますよっていうのがプライマリーバランス。え、黒字化という意味なんですけれども、え、こちらの黒字化の目標、え、2025年と、年度ということだったわけですけれども、え、こちらは明記しなかったことに対して、産経新聞、それはおかしいんじゃないのということですね。え、産経新聞、もう一本は、SNS トラブル、消費者教育の徹底を図れ。大事なことは、一人で悩まず、消費生活センターなどに相談することだ。相談相手に恵まれない人もいる。学生なら在籍する学校やアルバイト先で、社会人なら仕事先の同僚や上司に相談しやすい環境も整えたい。読売新聞、日韓世論調査、危機意識の共有を活かしたい。慎重な見方の背景には、韓国の歴代政権が日韓間の歴史問題を何度も蒸し返し、日本側に不信感が定着していることがあるということでね。えー、なんとかね、前向きに対処対応していくっていうのが、この、中国、ロシア、北朝鮮に囲まれている北東アジアの安全保障、考えていく上でね、日韓の協力、欠かせないわけですけれども、やっぱりその根底にあるね、えー、これまでの関係性、日韓間での問題、えー、これの解決、なかなか一筋縄ではいかないと思いますけれども、しっかりと取り組んでいってほしいなと思います。読売新聞、非常任理事国に国際秩序の再構築へ思い役割。第2次世界大戦の戦勝国で拒否権を持つ5常任理事国の権限は強力だが、10の非常任理事国も決議案の作成に携わることができるなど発言権は大きいということでね。えー、こちら日本が選出されたあ非常任理事国ということの話題についてですけれども、新聞解説ながら聞きの方ではね、昨日取り扱っておりますので、もし聞いてない方いたらですね、そちらの方を聞いて、えー、いただければいいのかなと思います。えー、日経新聞。不正許さない給付の仕組みを不正が横行した事実を国も重く受け止めねばならない迅速な手続きが必要だとしてもマイナンバーをうまく活用する仕組みができていればこれほど深刻な被害にはならなかったのではないかということでね、えー、日本のデジタル化とかねいろんなあ問題、えー、これがね、えー、出てきてしまったのは不正受給の問題とも繋がっていると思うので、しっかりと対策対応で進めていって、この不正受給の問題だけじゃなく、日本、新型コロナの問題を受けてね、いろんなところでデジタル化の遅れ、アナログ社会ジャパンというところがね、見えてきた部分もありますので、デジタル庁含めてしっかりと対策対応を進めていってほしいなと、強く強く思いますね。はい。最後です。日経新聞。名ばかりのインバウンド開国では困る。外国人はワクチンの接種証明や法日直前のコロナの陰性証明を取得しており、コロナ対策上はむしろ安全な存在である。外国人は怖いという無意識の偏見が規制に投影しているのであれば重大な問題だということでね。えー、日本、えー、G7 のサミットの中で、えー、日本、おーおーあごめんなさい、G7 のサミットじゃないや。と5月初めのロンドン公演。えー、こちらでね、6月には岸田文雄首相、他の主要7国 G7 並みに水際措置を緩和すると宣言しましたが、まだ実行をされているとは言い難いという状況でね、しっかりと対策対応を進めていってほしいなと思います。はい。ということで、皆さん本日も新聞解説、長らぎきをお聞きいただきありがとうございます。えー、ラジレキ、リートンと素止、我々としてはですね、皆様からの応援メッセージ、コメント、質問、これを募集しております。各エピソードの概要欄、え、こちらに Google フォームの宛先、URL 記載しておりますので、そちらの方からぜひぜひ投稿していただければと思います。はい。えー、今週もね、あっという間に1週間過ぎて土日となりましたけれども、皆様土日のご予定はあ,ありますかえー、あるいはね、土日お仕事だという方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、あのー、1日1日ね、元気よく過ごしていきましょう。はい。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい